0: mit einer sozialen Gemeinschaft von Menschen, die sozusagen Like-minded sind, wo ja diese großen Sportartikel wir haben immer gerne mitwerben, dass das alles Like-minded People und Like-minded Community ist und so Und dann gehen die zusammen durch einen Weinbergspark joggen und trampeln da wie so eine Elefantenherde den Sand
1: durch. Podcast, der Mode Podcast. Der Mode -Podcast. Heute zu Gast Kai Alexander Plonka, seines Zeichen Modejournalist mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, erzählt uns heute etwas vom Pferd, von Obdachlosen und wie er es tatsächlich geschafft hat, dank seiner Rede über Greenwashing mich davon abzuhalten, den falschen Sneaker aus den falschen Gründen zu kaufen. Herzlich willkommen, liebe Freunde, es ist Zeit für eine neue Ausgabe Modcast, der Mode-Podcast. Und heute zu Gast Kai, wobei, was ich mich nie getraut habe zuvor zu fragen, Kai. Ist es, ist es dir lieber, wenn man nur mal Kai sagt? Oder wer sagt denn wirklich Kai Alexander?
0: Nein, Kai Alexander sagt eigentlich niemand. Nicht mal meine Eltern sagen das oder haben das gesagt. Es ist tatsächlich, der Rufname ist Kai und Alexander ist einfach nur der Zweitname. Früher war es mal mit einem Bindestrich gekennzeichnet, als ich noch Kind war. Ich glaube, das ist vom Kinderausweis, vom Personalausweis dann nicht mehr erforderlich gewesen. Aber in den 70er Jahren, als ich geboren wurde, war es so, dass Kai nicht eindeutig ein Männer- oder Frauenname war. Und so musste dann ein zweiter Name daher. Und das geht vielen anderen Kais, glaube ich, auch so. Die haben dann einen zweiten Namen bekommen, der eindeutig klar macht, ob sie ein Mann oder eine Frau sind. Der Name, Den Namen gibt es mit einem C geschrieben, C-A-Y, in Amerika auch als Frauenname.
1: Und ich höre das zum ersten. Mal, dass Kai auch als Frauenname gehandelt wurde. Ich als Patrice, der schon so viel Leid miterlebt hat. Aber das soll ich jetzt zum ersten Mal.
0: Ja, es ist nicht ganz so populär wie Andrea oder Sascha, die ja dann doch aus dem, ich glaube, Italienischen öfter als äh, Männer- bzw. Frauennamen dann auch, auch ähm, genommen werden. Aber ähm, früher bei den Standesämtern war das wohl so hinterlegt, würde ich sagen.
1: Verstehe gleich vorab, ich musste mich hier ganz großartig entschuldigen, weil ich es wirklich versäumt hatte, dass wir einen Telefontermin hatten. Dabei hatten wir das eigentlich abgesprochen. Man muss fairerweise auch sagen, es war äh, tatsächlich auch eine, eine spontane Idee, weil die letzten beiden Ausgaben beim Podcast haben wir uns ja über den Weggang äh, unterhalten, also nicht du und ich, sondern äh, jetzt ich und meine Gäste hier beim Modcast zum Thema Die Premium-Messe verlässt äh, Berlin. Äh, da haben wir uns einmal die Berliner Seite angehört, äh, von der Süddeutschen Zeitung, bzw. von der äh, Moderedakteurin mit äh, Grit Tönissen und dann im Anschluss auch noch mit äh, Manuel Herrera, äh, Almeida Herrera. Ich hoffe, dass ich es trotzdem wieder einigermaßen richtig ausgesprochen habe äh, von der Frankfurter Rundschau. Ein Thema, zu dem auch wir beide wahrscheinlich noch weitere 20 Stunden reden könnten. Und ähm, im Anschluss dazu war jetzt eigentlich geplant mit einem... Galeristen, einen namhaften Galeristen, der an dieser Stelle noch nicht genannt werden soll, äh, zu sprechen. Aber der hat es dann einfach nicht äh, auf den Deckel bekommen. Der war die ganze Zeit dann irgendwie busy mit zwei oder drei anderen Sachen, was auch äh, ihm auch gegönnt sei. Jetzt ist er dann auch gleich im Urlaub und jetzt bist du da. Und man muss aber auch sagen, das klingt jetzt so wie nach zweiter, dritter Wahl, im Gegenteil. Weil dieses Gespräch, was ich jetzt hier gleich mit äh, Kai habe, wollte ich tatsächlich so oder so und wenn wir das jetzt nicht beim Modcast untergebracht hätten, hätte ich eh vorgeschlagen, lass uns mal einfach treffen und lass uns einfach mal so ein belangloses YouTube-Video, nicht, dass alle YouTube-Videos belanglos wären, aber einfach mal aufzeichnen, weil ähm, Kai ist mittlerweile so ein bisschen mein grünes Gewissen. Das kann man ja an dieser Stelle ja sagen. Und ähm, erst vor kurzem hatte ich so das Bedürfnis, mir einen neuen Schuh zuzulegen, äh, zu, zu obwohl ich ja schon mehr als genug Schuhe habe. Aber ich dachte, das wäre ein geiles Zeichen. Ähm, wir wir können das Kind beim Namen nennen, es ging um den einen der Space-Hippies aus der Nike-Kollektion, äh, wo es ja total um, wir sind jetzt umweltbewusst und haben über alles nachgedacht und so weiter und so fort. Und Kai hat das wirklich so mit einer Antwort mir so dermaßen malig gemacht, dass ich das Ding nicht gekauft habe. So, und jetzt aber erstmal... Buddha bei der Fische, um zu klären, wer ist denn bitte Kai, dass er Patrice so beeinflussen kann, dass er sich sagt, na okay, vielleicht lasse ich den Schuh jetzt erstmal so im Regal stehen. Ich muss ihn nicht bestellen. Kai, wir kennen uns ja noch aus der Zeit, wo du für die Bread and Butter gearbeitet hast, hier in Berlin. Ähm, zwischendurch aber auch noch als als Redakteur, was du ja immer noch bist, hast aber anscheinend immer noch viel zu viel Zeit. Ansonsten verstehe ich nicht, warum äh, Pferde eine Passion von dir sind, aber auch Obdachlose in welcher Reihenfolge möchtest du jetzt was beantworten?
0: Ja, ich habe also nicht nur für die Bread and Butter gearbeitet zu der Zeit, als wir uns kennengelernt haben. Aber so haben wir uns kennengelernt. Da, da haben wir uns kennengelernt, da haben wir gemeinsam als Freiberufler an einem äh, Video-Interview-Dreh von den äh, Gästen, die an diesem Abend das Metropol, was ja jetzt wieder Metropol heißt und damals leider nicht so hieß, <lacht> <lacht> ähm, äh, an der Tür gestanden und wichtige Leute, wichtige Fragen gestellt. Das fand ich sehr lustig. Das war ein wunderbarer Abend. Äh, Nina Hagen hat gesungen im, im Metropol und viele andere illustre äh, Gäste waren da. Der Bürgermeister damals, äh, äh, Klaus Wowereit, hat, äh, war ein großartiger Co-Gastgeber der Bread and Butter Leute und wir haben einen wunderbaren Abend verlebt. Ich habe für die Bread and Butter gefreelanced. Ich bin freier Journalist. Ich arbeite seit über 13 Jahren als Berlin-Korrespondent für eine Fachzeitschrift aus Österreich, die heißt Style in Progress. Die ist den Leuten aus, der, aus dem Premium-Textilsegment, also um die Messen wie Premium, Seek, Bread and Butter aber auch die ganzen Messen oder messen die in München stattfinden und in Düsseldorf wie Supreme oder Gallery, den allen Begriff. Die das lesen vornehmlich Einkäufer und Einzelhändler aus dem gehobenen Fach Einzelhandel. Und ähm, ja, ich war auch davor schon äh, in, der, in der Textilbranche relativ lange unterwegs, das mache ich jetzt äh, über fast 20 Jahre. Und davor war ich Motorjournalist tatsächlich und bin mit... Äh,
1: eine weitere Passion von dir im Übrigen. Ja, das habe
0: ich, also hab ich äh, mit den Verbrennungsmotoren seit vielen Jahren jetzt schon sein gelassen. Ich glaube, das mache ich auch wirklich schon seit 20 Jahren nicht mehr. Da habe ich sozusagen den Zündschlüssel an den Nagel gehängt und <lacht> bin hier in Berlin für das Electrified Magazine auch ein Autor. Da geht es eigentlich ausschließlich um ähm, elektrische Mobilität, ähm, die sich nicht nur auf Autos beschränkt, sondern eben auch auf Boote oder auch auf Fahrräder oder ähm, ähm, alle Formen von Transportmitteln, mit denen man sich elektrisch fortbewegen kann. Und, äh, und das mache ich auch sehr gerne nach wie vor. Da bin ich auch so ein bisschen für den Bereich äh, Textil und Mode reingerutscht, aber da geht es mittlerweile auch um Solarautos oder um äh, andere äh, spannende Themen, die wir da behandeln bei dem Magazin. Kann ich nur jedem empfehlen, das ist das Electrified Magazine. Und ähm, ja, Pferde sind schon als Kind meine Passion gewesen. Da habe ich dann mal kurz pausiert und das habe ich vor ja auch vielen, vielen Jahren mittlerweile wiederentdeckt und ich bin ein Verfechter des pferdefreundlichen Reitens sozusagen, also ohne Gewalt und ohne Schläge und ohne Höchstleistung im Sport, sondern ich bin quasi das, was man vielleicht einen Wanderreiter nennt. Ich gehe also mit dem Pferd in den Wald und ähm, wir genießen da zusammen die Ruhe und die Stille. <lacht> Außerhalb von Berlin kann man das wunderbar machen und das mache ich seit vielen, vielen Jahren mittlerweile. Da geht es äh, in erster Linie um Geduld und um Verständnis äh, dem dem, den Signalen und der Sprache der Tiere gegenüber und äh, ansonsten gehe ich ganz gerne auch noch segeln und du hast die Obdachlosen angesprochen, ich engagiere mich in der Berliner das, Entschuldigung, dass ich ja. kurz
1: unterbreche, jetzt schon mal. <lacht> Fällt dir das selbst nicht mal ein bisschen auf? So dieser Mix, ja ich hatte was mit Autos zu tun, hatte ich irgendwie keine Lust mehr aber jetzt Pferde äh, mit dem Pferde ausreiten, äh, Segeln finde ich toll und jetzt kommen wir zu Obdachlosen. Das ist nicht unbedingt etwas, was man in einem Atemzug so beisammen nennt. Also, dass das schon so ein bisschen was bei dir so passiert, das ist dir selbstbewusst, oder?
0: Das ist natürlich ein Prozess, das mit dem, mit dem Motorjournalismus und den Pferden und dem Segeln, das hat natürlich alles auch ein bisschen was mit Adrenalin zu tun. Dazwischen war es auch noch das Surfen und das Snowboarden früher mal gewesen. Das lässt man irgendwann nach vielen schmerzhaften Abstürzen und Knochenbrüchen irgendwann mal sein im Alter, wenn man dann merkt, ähm, man sollte vielleicht nur noch die, die etwas ruhigere Gangart wählen in diesen Sportarten. Und, ähm, aber der, der, die Lust nach Adrenalin und nach Abenteuer, die ist ja trotzdem dann gegeben. Das ist so ähnlich, wie wenn wir Bergwandern gehen. In äh, Nepal habe ich das zuletzt gemacht mit zwei Freunden. <lacht> wo wir äh, über den Tashi-Lapse-Pass geklettert sind, um einen... Ort, noch um, nie von ja, gehört. Ja, das ist, äh, wenn man vom Mount Everest links geht und nicht da, wo alle Touris zum Mount Everest sind, sondern wo man links äh, in Richtung Tibet geht und quasi dann da rauskommt, wo Nepal noch so ist wie vor 50 Jahren mit so gut wie keiner Elektrizität und wo auch kein Flugzeug und kein Bus so einfach mal eben hinkommt, sondern da muss man tatsächlich zu Fuß hingehen. Und dann sieht man, wie Nepal früher mal gewesen ist sozusagen,
1: wo du teilweise ja auch Mützen hergeholt hast, die du auch hier denn auch äh, verkauft das auch wegen Charity. Also ganz ehrlich, äh, ich habe das Gefühl, ich würde hier auf jeden Fall eine Herzbad-Sendung machen und so der perfekte Mann. Sie suchen einen Mann, der sich halt hingibt. Aber auch tatsächlich was die Obdachlosen angeht, ähm, das ist ja keine Sache, die du jetzt mal so nebenbei gemacht hast für so ein Instagram-Bild und für deine für deine äh, Follower, sondern das machst du schon eine Weile und auch sehr zeitintensiv. Also was genau, was hast du jetzt mit den Obdachlosen am Hut im Wahlkampf? Ah, tatsächlich
0: bin ich da so reingerutscht und wirklich auch über Social Media. Ich habe also auf Facebook bei der Berliner Obdachlosenhilfe, die ich da vorher auch schon lange gefolgt bin, dann mal einen Aufruf gesehen, dass die gesagt haben, ah, wir suchen ganz dringend einen Fahrer, der unseren Transporter fahren kann. Da habe ich gedacht, also kochen kann ich vielleicht nicht so gut oder auf jeden Fall nicht für 300 Leute. Und äh, ansonsten wüsste ich auch nicht, was man da eigentlich tut. Aber wenn die jetzt einen Fahrer brauchen, wenn ich eins kann, dann kann ich Auto fahren. Ne? Und ich habe äh, schon im Zivildienst und in, äh, in, der, in den ersten Ausbildungsbetrieb, wo ich war, immer solche Transporter gefahren und auch danach äh, ich immer die Umzugs-LKWs für Freunde gefahren. Und war es nicht alles. Ähm, und dann habe ich gedacht, da schreibe ich jetzt mal hin und sage, hier, ich kann fahren. Äh, wann braucht ihr jemanden? Und dann haben die sich gemeldet im Messenger und dann bin ich da gleich mal hingegangen. Und so bin ich dann da reingerutscht. Ne? Aus dem Fahren wurde irgendwie so eine regelmäßige Tourlogistik, die da immer auch gebraucht wird. Da sind ganz viele verschiedene Menschen aus Berlin, die zum einen kochen, zum anderen ähm, diese Räumlichkeiten am Laufen halten, politische Arbeit machen im Hintergrund, also eben nicht nur ähm, Symptome lindern, sondern wirklich auch Ursachen bekämpfen. Darum geht es bei der Berliner Obdachlosenhilfe eben auch vornehmlich und äh, den Finger in die Wunde zu legen und zu zeigen, wo fehlt es denn hier in dieser Stadt oder was sind die Missstände, die es da zu bekämpfen gilt. Und jetzt, zu Corona haben wir da wirklich ähm, sehr, sehr viel zu tun gehabt. Das lag auch daran, dass natürlich die Versorgung ähm, durch die Einrichtung der Kältehilfe nicht mehr alle aufrechterhalten werden konnten durch die mhm. verschiedenen Einrichtungen und dass da dann immer mehr Leute auf der Straße gelandet sind, beziehungsweise von den täglichen Versorgungslinien abgeschnitten waren. Das heißt, die konnten sich nicht mal irgendwo aufwärmen noch im März oder noch mal irgendwo einen Kaffee bekommen oder was Warmes zu essen oder ihre Sachen einfach unterstellen mal. Die hatten natürlich kein Einkommen mehr darüber, dass niemand in der U-Bahn oder S-Bahn gefahren ist, der ihnen mal eine Zeit abgekauft hat, dass keine Veranstaltungen stattgefunden haben. Das heißt, vor den Clubs standen natürlich keine Pfandflaschen oder im öffentlichen Personennahverkehr wurde eben nicht ähm, das Pfand entsorgt oder neben die Mülleimer gestellt, sodass wirklich einfach von heute auf morgen auch den Menschen, die auf der Straße leben, ihre Existenzgrundlage entzogen worden ist.
1: Siehst du, darüber habe ich ja noch nicht mal nachgedacht, über die Pfandflaschen. Also auf die Idee muss man erstmal kommen.
0: Ja, und das sind halt so die kleinen Sachen des Alltags, die, die Sieht man vielleicht nicht, wenn man ähm, sich zum zehnten Mal äh, einen gerne auch lustigen Spruch der, der Zeitungsverkäufer in der U-Bahn anhört, ähm, wie essentiell das manchmal für jemanden ist, einfach nur nochmal 50 Cent zu bekommen, damit er sich den Platz in einem Hostel leisten kann, weil er gar keinen Zugang mehr zur Notunterkunft hat, weil die Plätze alle mhm. überbelegt sind. Ne? Und der muss dann 10, 12, 14 Euro bezahlen, damit er in der Nacht mit seinem Hund nicht auf der Straße schlafen muss, weil er einen Hostelplatz mit dem Hund ist einfacher zu finden als einen Notunterkunftsplatz, wo Hunde mit rein dürfen. Also nicht jede Notunterkunft duldet zum Beispiel Hunde. Da gibt es ganz, ganz wenig Plätze oder auch, wo Frauen und Männer zusammen hingehen können oder sowas. Das sind sehr, sehr strikte Richtlinien, die die Nachtcafés bzw. die Notunterkünfte da an den Tag legen. Und abgesehen davon, dass es einfach zu wenig Plätze in Berlin gibt, sind die, die es gibt, eben dann auch ganz, ganz schnell ver vergriffen.
1: Okay, also aber ich sagte es ja bereits, du hast es ja nicht nur bei einmal belassen, hättest jetzt so quasi deine Kammerpunkte schon äh, aufstocken können, indem du da noch ein Bild von gemacht hast, aber sondern du machst es ja immer noch gerne. Genau, wir sind viermal ähm, die
0: Woche im Moment unterwegs auf den Straßen Berlins, das heißt vornehmlich an den Brennpunkten am Leopoldplatz, am Alexanderplatz, am Cottbusser Tor und sonntags auch am Hansaplatz. Das ist immer mittwochs, ähm, wird ab 12 Uhr in der Obdachlosenhilfe im Wedding gekocht. Da ist eine professionelle Gastroküche mittlerweile eingerichtet. Da gibt es vorne eine Kaffeeküche, da gibt es ein großes Lager, wo Textilien, Schlafsäcke, Zelte, Isomatten, Decken, solche Sachen aus Spenden gesammelt werden oder auch zugekauft werden, wenn entsprechende Spendengelder vorhanden sind. Dann gibt es einen Transporter, der wird geladen mit all diesen Sachen. Dann wird das Essen ähm, da reingepackt, was aus äh, aus Lebensmitteln gekocht wird, die von der Berliner Tafel kommen. Das holen die Kollegen immer einen Tag vorher am Großmarkt ab. Da ist die große Zentrale der Berliner Tafel. Oder auch was durch zum Beispiel den Lebensmittelgroßhändler Transgourmet, der so die Hotels in Berlin und die, die Großküchen versorgt, gespendet wird. Und das wird dann zu ordentlichen Gerichten gemacht. Meistens eintopfähnliche Geschichten. Also es gibt dann Nudeln mit Gemüsesoße oder es gibt natürlich auch schon mal Sachen mit Fleisch. Es gibt schon mal... Linsensuppe, Erbsensuppe, solche Sachen gibt es halt immer und das wird dann aufgestockt mit Obst, Gemüse, ähm, belegten Broten, Joghurts, äh, alles, was die Leute eben gerne essen und dazu gibt es Kaffee, Tee und Wasser. Das ähm, wird in Corona-Zeiten natürlich alles unter hygienischen Höchstmaßen zubereitet und verabreicht. Also die ganzen mhm. Ehrenamtlichen sind natürlich alles keine Profiköche, aber die haben alle entsprechende äh, Hygiene- Schulungen durchlaufen und ähm, halten sich da besser als mancher Imbissbetreiber, würde ich behaupten, an die, an die Vorgaben und auch als Corona losging, hat dann selbst die Polizei eingestanden am Alexanderplatz, dass sich die Obdachlosen-Gäste also sinnvoller und äh, ordentlicher und geordneter in die Schlangen stellen als so mancher ähm, wild gewordener Einkaufsmarktbesucher in einer großen Supermarktkette in Zehlendorf vielleicht oder in
1: ja, aber das, ja nichts, aber das ist ja nichts Neues das ist ja auch tatsächlich ähm, äh, alleine was halt so ähm, Ladendiebe angeht das, das selten Obdachlose die dem man es ja eher zusprechen würde dass sie sich irgendwas holen sondern meisten Leute, die es gar nicht nötig haben das ist äh, erschreckenderweise so äh, das kenne ich noch von früher und ich meine, wenn wir jetzt mal denken, um jetzt mal den Bogen wieder so zurückzubekommen, also ich glaube, jetzt hast du dich als Person ja mehr als genug jetzt irgendwie auch dargestellt und ähm, da, da, da kauft man dir jetzt hoffentlich auch ausreichend ab, dass du dich ja mit der Thematik Nachhaltigkeit dann ja nochmal auch ganz anders auseinandersetzt. Vielleicht kann man das ja auch dann ein bisschen so vermengen mit den Eindrücken, die du jetzt einfach bei diesen Menschen siehst gegenüber dem, was jetzt gerade aktuell so an Konsumverhalten vorkommt. Ich meine, jetzt fühle ich mich gerade doppelt und dreifach gut, dass ich mir den Schuh nicht gekauft habe. Ich glaube, ich glaube, ihn jetzt gekauft zu haben und sich auch noch anzuhören, warum man sich den hätte nicht kaufen sollen. Also Wobei, du hast nicht gesagt, kauf ihn nicht. Du hast mir nur ein paar Hinweise gegeben, die für mich dann ausreichend waren, ihn nicht zu holen. Noch einmal, nach dem, was du gerade erzählt hast, komme ich mir gerade so extrem dämlich vor, darüber zu reden. Ah, ich wollte mir einen Schuh kaufen, weil ich fand ihn ganz schön und ich dachte, das ist eine gute Sache, aber da äh, hätte man das auch anders auslegen können. Aber wir wollen mal das eine mit dem anderen nicht vermengen. Ähm, es bleibt ja dabei, es gibt halt diese, diese Parallelwelten, wobei die Welt, von der du gerade gesprochen hast, für mich keine Parallelwelt ist. Das ist halt die knallharte Realität auch. Ähm, wir hatten auch schon mal in der Vergangenheit auch darüber gesprochen, dass grundsätzlich die Ausgaben für Bekleidung gar nicht mal gestiegen sind. Das gab es letztens erst wieder so eine Erhebung, sondern dass die Leute genauso viel Geld ausgeben, bloß dafür noch mehr bekommen. Also sie bekommen den Hals immer noch nicht voll genug. Und das jetzt den Bogen zu bekommen zu, äh, zu einigen Menschen, die gar nichts haben, wie kannst du dich da überhaupt noch für Mode und allem, was dazugehört, denn noch interessieren oder damit äh, überhaupt sachlich auseinandersetzen?
0: Ja, man darf nicht vergessen, die Textilindustrie ist ähm, eine der, der größten ähm, ja, äh, Branchen der Welt, wo Menschen in Beschäftigung sind und wo mit Textilien oder über den Anbau für die Sachen von Textilien, die da benötigt werden, eben ähm, Arbeitsplätze vergeben werden. Ne? Und es mhm. ist natürlich auch das eins, einfachste, Leute dazu zu bringen, die nicht lesen und schreiben zu können, eine Nähmaschine zu bedienen oder einen Webstuhl, und dem dadurch Arbeit zu verschaffen, so ähnlich wie das in Nepal gemacht wird. Ne? Da lasse ich also aus, aus äh, Produktionsresten, die nicht verarbeitet worden sind, äh, Schals weben aus, mhm. äh, aus in erster Linie aus Kaschmir, der eben dann nicht zu Stirnbändern, Mützen oder sonst irgendwas in diesen Produktionsstätten verarbeitet werden kann. Und ähm, da machen die lustige Schals draus. Und das machen da in erster Linie ältere Leute, die also tatsächlich nicht am modernen ähm, Industrieleben teilnehmen können, wie es in Nepal natürlich mittlerweile auch vorkommt. Die könnten natürlich auch Taxifahrer sein oder die könnten auch irgendwo auf dem Markt sitzen und vielleicht ein paar Bohnen verkaufen, aber das machen natürlich auch schon andere Leute. Und die mhm. haben eben die Möglichkeit, dort ähm, weiter am sozialen Leben teilzunehmen, indem sie das machen, was sie schon vielleicht vor vielen, vielen Jahren mal gelehrt haben, nämlich einen Webstuhl oder eine Strickmaschine zu bedienen. Und das weiter zu tun, ermöglicht ihnen halt ein eigenes Einkommen zu haben und damit selbstständig ähm, für ihre Einkünfte zu sorgen. Und das tun natürlich auch all die Menschen, die in Asien für die verschiedenen, ob es die großen Sportartikelanbieter sind oder ähm, äh, welches Label auch immer, wo auf der Welt produziert. Das sind natürlich alles Leute, die damit ihren Lebensunterhalt bestreiten. Das darf man nicht vergessen, wenn wir hier darüber sprechen, ob wir 20, 50 100 oder 200 Paar Schuhe im Schrank stehen haben oder 10, 5 oder 13 Jeanshosen besitzen und wie viele Winterjacken auch immer. Und dann darf man nicht vergessen, auf der ganzen Welt gibt es natürlich Leute, die längst nicht so viel besitzen und längst nicht so viel konsumieren. Denn wenn die das alle tun würden, dann hätten wir genau wie beim Fleischkonsum oder wie beim Erdölverbrennen hier von heute auf morgen ganz, ganz großes Problem. Und ähm, die Textilindustrie ist nach der Erdölindustrie eine der größten Umweltverschmutzer der Welt und letztendlich geht es darum, den Leuten da mal zu, aufzuzeigen, dass das, was wir alle dort viel zu häufig und viel zu sinnentleert ähm, konsumieren, ähm, ja, dass man das eben auch in einer viel besseren Form tun kann, indem man... Vivian Westwood hat es ganz plakativ gesagt, buy less, buy better, also kauft dir eigentlich was, was ordentliches, was von Leuten hergestellt wurde, die dafür nicht geknebelt und versklavt worden sind, ähm, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn du dir was Neues kaufst und so ähnlich ist das halt auch mit den, mit den Sneakern. Es spricht ja keiner jemanden ab, sich ein paar neue Schuhe zu kaufen oder ähm, ein neues T-Shirt zu tragen oder, oder oder die Frage ist immer, woraus ist das hergestellt worden und wer stellt das her und womit wird das behandelt? Also man darf nicht vergessen, die Haut ist das größte Organ des Menschen und bei den Bio-Lebensmitteln, da sehen wir es so langsam, die Leute haben gemerkt, ach, wir wollen einfach besseres Obst, besseres Gemüse, bessere Produkte. Wir haben gerade die große Fleischdiskussion, wo alle sagen, also wenn ich noch mehr Fleisch kaufe, dann gehe ich nur noch in den bio und kaufe mir da mal ein kleines Stückchen und dann reicht es auch, wenn ich das einmal die Woche tue. Ich muss nicht jeden Tag die Fleischwurst für 29 Cent äh, die 100 Gramm Packung essen, sondern es... Äh, darf auch ruhig mal ein bisschen mehr kosten und dafür möchte ich dann aber auch die Gewissheit haben, dass es ordentlich produziert worden ist und dass ich mich da selber nicht mit vergifte und bei Textilien ne, ne,
1: wobei, wobei, es gab ja schon mehr als genügend Lebensmittelskandale also jetzt mal nur was jetzt äh, Fleischprodukte angeht ähm, und ich will jetzt gar nicht jetzt keine Haarspalterei betreiben, Das ist ja durchaus auch zum Beispiel auch bei äh, Nicht-Fleischprodukten ja auch einigermaßen gehunzt worden ist, aber ich finde es schon sehr bezeichnend, oder beziehungsweise, nee, um ganz ehrlich zu sein, ich kann mir immer noch nicht so richtig einen Reim draus machen, dass trotz der ganzen Fleischskandale, die Leute sich lange Zeit da keinen Kopf gemacht haben, jetzt ein bisschen so vorgeben, äh, dass ihnen die armen, äh, armen Mitarbeiter aus den osteuropäischen Ländern da irgendwo so ein bisschen leid tun, aber gleichzeitig irgendwo so die Gefahr mit Corona schon eher ein Thema für sie ist. Also das ist gerade sehr verwirrend, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, wie nachhaltig auch wirklich so diese Sorge oder dieses Problem mit ähm, mit äh, mit der Fleischindustrie wirklich ein Thema bleiben wird. Ja, ich, meine? Glaub,
0: ich glaube, aber schon, dass aus jeder dieser Wellen immer mehr Menschen quasi aber auch ihre äh, ihr Konsumverhalten wirklich überdenken und auch ändern und dann auch ein bisschen verzichten oder eben äh, nicht unbedingt verzichten vielleicht im Sinne von, ähm, dass sie das gar nicht mehr tun, sondern dass sie sich oder dass sie sich komplett einschränken, sondern dass sie sagen, ich sehe, dass es auch andere Alternativen gibt. Beste Beispiel, wir haben schon mal drüber gesprochen bei den Bürgern. Ähm, dass ja selbst so ein fleischloser Burger besser schmecken kann als ein schlechter Burger von irgendeiner dieser Fastfood-Ketten, die da lieblos zusammengeschustert werden. Also wenn das die Alternative ist, warum soll ich die dann nicht in Anspruch nehmen? Wenn doch der fleischlose Burger auf einmal besser schmeckt als dieses dahin gerotzte Produkt, dann äh, nehme ich doch gerne den fleischlosen Burger. Natürlich gehe ich auch gerne mit dir ins Burgeramt, nach Friedrichshain sein und zelebriere einen wunderbaren Abend bei Bier und Burger und ja, Moment, also
1: gerade das, gerade das Burgeramt war ja eine der ersten Adressen, also äh, tatsächlich einer der, der, habe ich vorhin gerade noch mit ihm telefoniert, mit einem der Inhaber, äh, mit dem, mit dem Tann, der selbst, obwohl er Burger, also er steht hundertprozentig hinter den ganzen Burgern, aber er selbst ist weniger Fleisch und war auch einer der ersten, der auch äh, Beyond Meat auch angeboten hat.
0: Zum Beispiel. Und der sicherlich ja. auch dafür mit seinem Namen steht, dass der da nicht den allerletzten Dreck in seine Burger tut, die er ja selber hat. Genau, so deswegen. Und so fertig patties und die sind da nicht schon vorher tiefgefroren, sondern das wird da alles nach mit Herz und Liebe und Leidenschaft in einer Burgermanufaktur sozusagen zubereitet. Und dann macht es eben auch Spaß. Und dann bin ich natürlich auch bereit an dem Abend da. 20, 30 oder 40 Euro zu lassen, statt äh, für so ein Meal 8,95 Euro. Und mit dem gehe ich dann da raus und habe letztendlich ja äh, gar nichts von all dem gehabt, was man an so einem Abend im Burgeramt letztendlich ja. erlebt Aber und, und äh, sich dann eben auch was Gutes damit.
1: Aber es ist ja auch schon sehr also, ich mag ja schon das, also, ich gehe mal davon aus, der ein oder andere Hörer wird sich jetzt auch denken, oh, warte, ich, das fing doch erstmal gerade an hier mit Sneakern und jetzt auf einmal sind wir bei Abdachlosen und Beyond Meat Burger, was passiert da? Keine Sorge, wir kriegen den Faden schon wieder so zurück, aber so im Groben und Ganzen geht es ja auch wirklich darum, dass ja alle Sachen ja auch irgendwie auch so zusammenhängen. Ähm, Im Fall vom Bürgeramt äh, finde ich es aber auch gut, dass es auch transparent kommuniziert wird, warum halt zum Beispiel so ein Beyond Meat Burger denn auch mehr kostet, weil er auch äh, eine Anschaffung auch teurer ist. Ähm, ich persönlich, äh, Teile auch ganz gerne so den Gedanken, den ja auch ähm, äh, Cookies, das ist hier ein, ähm, ein, ein, ein Gastronom aus Berlin, äh, na, sehr namhafter, der für Berlin, äh, für das Berliner Nachtleben schon sehr viel getan hat. Und der jetzt auch für sein, äh, ich weiß nicht, ist es nur vegan, aber zumindest mindestens vegetarisches Restaurant ja jetzt auch schon den Stern jetzt erneut äh, verteidigt hat. Ähm, dessen Einstellung mochte ich schon immer sehr, weil er nie weil ihm ging es nie um die Fleischalternativen, sondern ihm ging es einfach nur um gute, gutes Kochen und das eben vegan. Und das, glaube ich, das vergessen die Leute oder beziehungsweise haben sie halt nie nahegebracht nah bekommen, dass du es auch anders machen kannst. Das ist ja bei Textilien ja eben nicht anders, um da mal auch äh, so Parallelen zu ziehen. Genau dass viele das. Leute ja gar nicht wissen, was eben Qualität bedeutet. Auch erst durch dich, sage ich ganz ehrlich, ich wusste nicht mal, dass Timbaland da auch unterschiedliche äh, Qualitätsgüter hat. Äh, ähm, dass auch da äh, es, es unterschiedliche Produktionsstätten gibt, die auch unterschiedlich arbeiten. Das eine wesentlich teurer, aber auch dafür wesentlich haltbarer. Das sind alles Sachen, die bekommt man als Normalsterblicher noch gar nicht mit. Wie soll man sich denn mal bitte informieren? Und um nochmal wieder ein neues Thema drauf zu tun. Äh, ich dachte, da, mit Siegeln und Co. sind wir schon auf dem richtigen Weg. Thema grüner Punkt. Aber nein, da wirst du mir wahrscheinlich auch gleich wieder erzählen auch nicht so das Gelbe vom Ei.
0: Du hast ja eben schon angeführt, das Thema Transparenz. Also das kann man ja. letztendlich auf jeden Bereich übertragen und der ist natürlich in der Mode auch ganz wichtig. Und du hast es aber eben auch schon gesagt, der Cookie, der Cookie hat gesagt, ja, ich mache einfach ein gutes vegetarisches Restaurant, was es so einfach noch in der Stadt nicht gibt. Und alle Leute, die da hingehen, sagen, hm, wir haben überhaupt nichts vermisst. Im Gegenteil, wir sind total begeistert und wir können auch einen Abend äh, im Restaurant verbringen mit tollem Wein und tollem Essen und brauchen gar kein Fleisch. Und genauso ist das in der Mode ja auch. Die, Mode, die, die nachhaltige Mode ist ja oft äh, und lange in diese Jutesack-Ecke gesteckt worden und da ist sie aber auch mittlerweile schon seit 15 oder 20 Jahren längst raus. Das fängt an bei Sneaker-Labels, die da heißen Veja oder die heißen Iken. Also das ist ein Label aus Deutschland, aus dem Raum von Frankfurt. Die produzieren in Portugal. Die Jungs von Veja produzieren in Brasilien. Die bauen da den Naturkautschuk für ihre Sohlen. Nachhaltig ab, damit die Bauern da nicht den Regenwald abholzen, weil sie unter Marktpreis äh, verkaufen müssen. Die beschäftigen in Paris äh, Menschen mit Beeinträchtigung oder Leute, die aus dem Gefängnis kommen und sonst keine Chance mehr kriegen, in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Natürlich fahren diese Jungs auch alle kein Porsche und besitzen 25 Mietshäuser und haben irgendwo in Saint-Tropez eine Lach Yacht liegen, sondern die gehen jeden Tag wie du und ich zur Arbeit und äh, müssen da jeden Tag für kämpfen, dass ihre Unternehmen und ihre Mitarbeiter, da alle am Laufen gehalten werden. Aber die können sich beim Rasieren morgens auch in den Spiegel gucken, sofern die das Sinn tun. Ähm, und so ähnliches ist es halt mit der Transparenz auch. Es nützt halt nichts, sich einfach nur irgendwo zu, zu, hinzustellen, zu sagen: Ja, wir benutzen Biobaumwolle oder über das Unternehmen, über das wir eben gesprochen haben, von dem du dir den Sneaker kaufen wolltest, vor den, mit mhm. denen hatte ich ja vor 15 oder 20 Jahren diese Diskussion auch schon mal. Da haben sie mir dann ganz stolz erzählt: Ja, sie machen jetzt alle Schuhkartons aus recycelten Pappe und kein halbes Jahr... Vor 15
1: Jahren haben die das schon erzählt. Ach,
0: vor 18 Jahren, glaube ich, als ich den äh, Tinker Hatfield in Mailand interviewt habe, Und habe ich gedacht, ja. ach, was ein toller Typ, der macht jetzt hier alle seine Kartons aus Papier und ist das nicht nachhaltig und ist... Na, wobei,
1: ihm gehört... Also Tinker... Also ja, auch er ist ja Chefdesigner und Kreativdirektor Chef und hat genau. damals
0: den, NIR er erfunden, obwohl er ja eigentlich Architekt ist und so weiter und so fort und eigentlich war er nur für Ladenbau da angestellt, als die früher noch anderes Vertriebskonzept hatten. Lange Geschichte. Nichtsdestotrotz, ja. Keine, kein halbes Jahr oder was später wird die Nike SB-Kollektion released und was kommt? In pink, hochglanzlackierte äh, Pappkartons, damit die Skater das irgendwie cooler finden und mit Silber beschichtet und hast du nicht gesehen. Da habe ich mir gedacht, Jungs, also ganz ehrlich, das ist, deckt sich jetzt aber nicht mit dem, was ihr e mir hier äh, noch vor ein paar Monaten oder vielleicht vor einem Jahr, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, äh, da erzählen wollt und... Äh, diese ganzen Lippenbekenntnisse aus der Industrie, das ist immer alles schön und gut und die führen dann da irgendwelche Speziallinien ein, man kennt es von den ganzen Vertikalanbietern, ob die H&M, Sarah, Mango oder wie auch immer heißen, ne, die, ähm, die wollen immer alle ganz viel vorne in der, in der Marketingblase mitschwimmen, mhm. äh, wie du auch dann ja bei dem Post geschrieben hast, green, du, du riechst Greenwashing und ähm, die könnten alle ganz, ganz viel bewegen. Wenn sie wollten, tun sie aber leider nicht. Und das hätten sie auch schon vor 10, 15 oder 20 Jahren machen können. Die warten aber immer auf den Verbraucher und sagen, ja, der Verbraucher, der akzeptiert das nicht. Der Verbraucher, der kauft das noch nicht. Der Verbraucher will das aber anders. Der Verbraucher, der kauft das, was die ihm produzieren. Und wenn wir jetzt mal diesen großen Sportartikelkonzern nehmen, der jetzt diesen zu 80% Prozent recycelten Schuh da auf den Markt gebracht hat, der ist Nummer A, nicht volumentauglich, weil der so speziell, ist von seinem Design, dass den nun mal ganz viele Leute einfach nicht schön oder alltagstauglich vielleicht finden.
1: Du, also das können wir ganz offen sagen, du mochtest den nicht. Ich, mochte, ja lieber, ich, also ich fand Mode den sehr interessant. Mode ist ja die Musik, ich da kann ja jeder offen, schön
0: ja. finden und beim Essen ist auch so, ja. der eine mag lieber was, was süß ist, der nächste mag was, was bitter ist, der andere mag was, was sauer ist, da kann ja jeder schön fallen, was er will. Uns geht es ja jetzt mal ums ah, Grund, absolut, uns, absolut, ums absolut, absolut ethnische Verständnis von wie man denn mit Menschen umgeht und wenn die mir jetzt erzählen wollen, dass sie einen 300-Euro-Sneaker irgendwie ganz grün herstellen, dann muss ich sagen, also für 300 Euro, da produzieren die die anderen einen Schuh, der ist so nachhaltig und grün, ähm, da kann die Firma Nike da mal noch ganz schnell ein Praktikum machen, was man da so alles noch tun kann. Moment, ich muss das
1: korrigieren, weil ich mich informiert habe. Es gibt ja, es gab vier in dieser Serie, also Space Hippies, damit wir wieder mal zurück ja. zu diesem Schuh kommen. Space, äh, Space Hippies hieß die Serie, was ich so mitbekommen habe. Natürlich habe ich mir das ein oder andere YouTube-Video mir auch dazu angeschaut, ähm, weil tatsächlich auch sehr viel Technologie äh, mit involviert war, die auch aus der Raumfahrt stammt, wo man ja auch tatsächlich auf Gewicht achten musste und auch mit Ressourcen auch besonders schonend umgehen musste. Also dieser Grundgedanke, das ist auch schon erschreckend, auch schon seit Jahrzehnten da irgendwas so rumspinnt. Und jetzt haben sie es irgendwie umgesetzt. Und äh, es waren vier Paar und äh, der günstigste fing so bei 130 an, wurde aber auch nicht regulär zum Beispiel im Nike-Store angeboten, sondern auch wieder nur bei diesen Special-Head-Läden. Ja. Und den, den ich haben wollte, das war tatsächlich so der teuerste, der wäre so bei 180 Euro gewesen. Ähm, aber eben tatsächlich neben dem Aussehen, das hast du auch gerade gut äh, gerade auch angesprochen, das ist ja immer eine Geschmacksfrage. Aber <lacht> dein Renten ging direkt auf das Erdöl drinne und ähm, was war das andere? das, was sie da anpreisen, nämlich so den, den Verschnitt, den sie sonst wegschmeißen würden oder den sie sogar entsorgen müssten, mhm. der wird wieder verwendet für diesen Schuh und das fandest du schon mal gar nicht gut, weil du das schon von anderen Herstellern schon seit Jahrzehnten woanders gesehen hast und eben dieses Erdölthema ist auch nochmal so, so ein Problem für dich. Ja, sie und neigen ja dazu,
0: sich einfach extrem zu feiern und sie könnten sich auch feiern, wenn sie ihre anderen 400 Millionen Paar Sneaker, die sie jedes Jahr unter die Leute bringen, so produzieren würden, wie man das äh, in den macht, wo die Leute eben verantwortlich und nachhaltig äh, damit umgehen. Ich nehme nur mal ein Beispiel. Wir waren gerade schon bei Veja, die kann man immer wunderbar ja. vorzeigen. Das ist ein kleines Unternehmen, die machen sich nicht die Taschen voll, die stellen sich aber auch nicht hin und äh, schreien ganz laut rum, sondern die machen einfach. Die verwenden von Anfang an, seit es sie gibt, und da waren sie noch ganz klein, ausschließlich Mesh-Einsätze aus recycelten PET. Das hat damals noch keinem groß irgendwie was gesagt oder wo, wo das alles herstammt, das PET. So, das haben die von Anfang an konsequent gemacht. Das war teurer, deswegen konnten die die Schuhe nicht so wettbewerbsfähig anbieten, wie manche andere das tun konnten. Und das hat sich natürlich auch erst im Laufe der Jahre, wo die größere Stückzahlen gemacht haben, dann so dargestellt, dass sie auch diese Sachen so herstellen können, dass sich das kommerziell anbieten lässt. Da kostet also auch ein Schuh nur zwischen, in Anführungszeichen, 69 und 139 Euro ähm, Dafür ist er aber eben von A bis Z so, dass man das vertreten kann. Und bei Eakin Footwear in, in äh, Frankfurt, die das in, in Portugal produzieren lassen, die machen da auch kein Gift in ihre Schuhe. Die haben da keine Lösungsmittel in den Klebern und die sind da nicht mit äh, chromgegärbten Leder unterwegs oder was auch immer. Denn in Europa darf man solche Klebstoffe überhaupt schon gar nicht mehr einsetzen. Das sieht man zum Beispiel auch an dem Unterschied, wenn man sich mal so ein New Balance aus, aus Filmby anguckt, die in äh, nördlich von Manchester ihre einzige europäische Produktionsstätte haben, die machen da 400.000 Paar Schuhe im Jahr, da werden die Schuhe äh, aus der Lifestyle-Linie mittlerweile vornehmlich produziert, früher wurde da, äh, auch, wurden da auch Running-Schuhe gemacht, die werden mittlerweile vornehmlich in Asien produziert, weil die Maschinen gar nicht mehr up-to-date sind, die da in, in film bestehen. Und ähm, die setzen solche Kleber auch nicht ein und die setzen dann eben nur die besten Leder ein, die sie vornehmlich aus der Schweineproduktion okay. kaufen. Das versuchen oh. natürlich aus, aus der Fleischproduktion zu kaufen und so weiter und so fort. Also man kann das alles machen. Mein Beispiel ist... Nee, nee
1: danke, weil ich hab, ich war in Flimby, ich war ja. dort ähm, und ich bin eigentlich ganz stolz auf meine Sneakers aus Flimby. Ich dachte, die machst du mir jetzt auch normal. Also alleine, ich besitze, ich besitze tatsächlich ein paar von diesen SBs in diesen ominösen rosa Kartons. Auch die werde ich jetzt nicht mehr wirklich so liebevoll mehr anschauen können. Ja, ab, nach der... Wir sehen davon, Info. dass sie noch
0: die ganze Skate-Kultur mit ihrer SB-Linie äh, äh, an die Wand gefahren haben, indem sie die ganzen Pro-Rider irgendwo teuer weggekauft haben. Das ist natürlich auch den Pro-Ridern geschuldet, die da nicht äh, loyal zu den Unternehmen waren, für die sie vielleicht früher noch gefahren sind. Also es gibt ja heute keinen Ethnies, keinen DWS und keinen Lakai und wie die alle heißen, mehr in dem Stil, wie es die früher mal gegeben hat. Die meisten sind entweder pleite oder von anderen Unternehmen aufgekauft worden. Mhm. Und ähnlich ist es auch bei Converse, das wurde ja auch mal irgendwann von Nike gekauft, da sind sie ja auch gleich auf die Idee gekommen, nicht mehr ihre Schuhe einfach nur so zu verkaufen, weil die mal cool waren, sondern die mussten ja dann auch gleich ein Skate-Team bekommen und dies und das. Ähm, das ist halt alles Marketing gedönst, da wird halt laut mit der Glocke über den Hof gelaufen und die Leute irgendwie schwindelig geklingelt, während die anderen sich äh, quasi in Anführungszeichen der Weltrettung verschrieben haben und sagen, eigentlich dafür haben wir keine Zeit, wir gucken mal, dass wir das irgendwie auf die Reihe bringen. So gibt es zum Beispiel auch jemanden in Portugal, das ist einer der größten Sohlenhersteller, das kann man so vergleichen mit Vibram in Italien, das ist äh, FG sozusagen in, äh, in Portugal, die machen aus ihren Produktionsabfällen Gummistiefel so, ne? das ist halt auch 100% CO2-neutral hergestellt. Der ganze Betrieb funktioniert ausschließlich mit Solar, weil die haben nun mal genug Sonne in Portugal, da hat jemand investiert mhm. und gesagt, ich stecke mir die Kohle nicht in die Tasche und kaufe mir davon ein Boot, sondern ich mache meinen Betrieb zukunftsfähig und ich möchte, dass meine Kinder eine Erde hinterlassen bekommen, auf der sie dann noch leben können. Das nützt nichts, wenn ich jetzt hier irgendwie mit der großen Motorjacht über den Atlantik schipper und von Hafen zu Hafen zum Schwimmen fahre, sondern ich, ich mache meinen Betrieb zukunftsfähig, weil ich meinen Mitarbeitern gegenüber eine eine Verantwortung habe und ähm, ich nehme das Thema Kreislaufwirtschaft und spiele das nach vorne, so, um mich auch guten Gewissens an, an diesem Wirtschaftssystem beteiligen zu können. Es spricht ja niemand jemandem ab, dass die alle Gewinne machen sollen, sonst würden wir alle gar nicht arbeiten können und so könnten wir alle nicht unsere Miete zahlen und so könnten wir alle nicht äh, uns unsere Lebensmittel kaufen, die wir alle brauchen. Und letztendlich ist aber Kreislaufwirtschaft und Gemeinwohlökonomie das, wonach wir oder mit dem wir eigentlich alle besser leben können und das gibt es vom Bier über ähm, Quartiermeister in Kreuzberg, die das äh, vorbildlich machen, die haben mittlerweile 15 Biersorten, sind aus dem Studentenprojekt entstanden und geben jedes Mal alles jedes Quartal geben sie Geld in den Kiez zurück, wo man lustig abstimmen kann auf deren Web, äh, Webseite bzw. Social Media Kanälen an wen denn das Geld fließen soll, ob es die kleine Kita ist, ob es ein Spielplatz ist, ob es ein Fußballverein ist. Und alle diese Leute machen mit einer sozialen Gemeinschaft von Menschen, die sozusagen like-minded sind, wo ja diese großen Sportartikel, wir haben immer gerne mitwerben, dass das alles like-minded people und like-minded community ist und so. Und dann gehen die zusammen durch einen Weinbergspark joggen und trampeln da wie so eine Elefantenherde den Sand durch, wo sie dann im, im Flagship-Store da losgelaufen sind. Natürlich können sie eben damit nicht aufwarten, weil sie eben dieses echte Soziale nicht haben. Da müssen sie das eben marketingtechnisch kriegen. Ian, und da sind sie natürlich schon seit vielen vielen Jahren ganz gut drin und ähm, nichtsdestotrotz gibt es aber ganz viele Leute, die einen anderen Weg eingeschlagen haben mittlerweile und wunderbar Vorzeigeprojekte machen, das kann man auf Instagram sehen, das kann man in zahlreichen Blogs und Foren und bei ganz vielen äh, Veranstaltungen sehen, ob das kleine Messen sind, wie die Greenstyle Muck in München, die im Deutschen Museum stattfindet, wo sich dann ganz viele Leute auf so eine kleine Messe stellen, drei Tage lang, und ihre Produkte erklären, da kann man die Macher face-to-face -face sehen, ähm, mit denen sprechen, was ihnen wichtig ist bei ihrer Produktion. Und das kann man natürlich auch auf einer Messe sehen, wie der Neonet, wenn man Fachbesucher ist und als Händler sich dafür interessiert oder als Journalist oder als, als ähm, äh, anderer Medientreibender und sich damit auseinandersetzen. Denn es geht ja gar nicht darum, dass jeder alles zu 100% Prozent richtig macht. Den Anspruch kann niemand erheben. Und du und ich müssen auch dann und wann irgendwann mal ins Flugzeug steigen. Aber wir müssen halt nicht mehr... Ähm, ausschließlich nach München, nach Düsseldorf oder was immer den Flieger nehmen, sondern da fährt man halt heute mit der Bahn. Und man kann sich auch überlegen, mal nach Innsbruck oder äh, nach Zürich äh, mit der Bahn zu fahren, denn das ist heute alles schon mit wenig Einschränkungen de, äh, der, der Komfortzone eigentlich dann doch ganz gut möglich. Natürlich ist es nicht möglich, mal eben nach Italien äh, zu fahren mit dem Zug. Da muss man dann schon mal mhm. 20, 30 Stunden unterwegs sein vielleicht. Aber auch das ist alles möglich, wenn man das wirklich will. Und ähm, viel wichtiger ist, dass 100 Leute 50% richtig machen oder besser machen. Es geht ja gar nicht um richtig, sondern es geht einfach nur darum, einfach schon mal ein bisschen äh, sich zurückzunehmen, zu, zu fragen, brauche ich wirklich das 823 T-Shirt von H&M oder kaufe ich mir nicht lieber mal ein gutes, was vielleicht das Dreifache kostet, dafür aber auch zehnmal so lange hält, und mir auch vielleicht einfach viel besser steht und sich auch viel besser anfühlt und ich auch ein viel besseres Gefühl dabei habe, das demjenigen abzukaufen, der das in Handarbeit oder in ja, dafür, dass er da auch ordentlich für bezahlt worden ist, dass er das gemacht hat. Ne? Denn alle Leute sind bei sich immer ganz schnell, wenn sie sagen, oh, die wollten mir da und dafür das und das Honorar nicht bezahlen oder mein Chef will mir keine Gehaltserhöhung geben oder was auch immer. Aber wenn sie dann in den Supermarkt gehen, in den äh, Elektronikfachmarkt oder sonst irgendwas, da darf es dann einfach nicht billig genug sein. Es gibt natürlich Menschen in diesem Land und auf dieser Erde, die können sich was anderes nicht leisten und denen will ich das auch allen nicht absprechen. Aber dieser sinnlose Konsum, sich ständig irgendwas zu kaufen, nur um das kaufen zu wollen und in irgendeinen Shopping-Mall zu rennen und nur um damit eine Tüte rauszugehen, das macht halt auf lange Sicht keinen Sinn. Und würden das alle Menschen auf dieser Erde machen, da wäre hier morgen das Licht aus. So.
1: Okay, dann, dann müssen wir mal. Bevor wir mal ins Eingemachte kommen, wie gesagt, ich hatte ja schon am Anfang angekündigt, also wir könnten hier wahrscheinlich schon alleine über die premium mehrere Stunden reden. Ja. Äh, diese tausend Themen, die hier langsam aufpoppen, das wären ja nicht weniger. Man darf da auch ähm, mal die Neonit
0: nicht vergessen. Ne? Also die Ja, ja da,
1: dazu, da, dazu komme ich, deswegen da, da versuche ich ja gleich hinzukommen, aber weil du das jetzt hier gerade angesprochen hast, dass die Leute das halt nicht äh, brauchen, nicht müssen, muss man ja auch ein bisschen so philosophisch mal an die Sache rangehen. Ich glaube auch eines dieser guten Memes, was jetzt in letzter Zeit hochgekommen ist, es ist schon verwunderlich, da jetzt, wo plötzlich ähm, alle Events, Konzerte und sonstige Themen ausfallen, wir sprich keine, also das war alles in einem kurzeren Satz, aber ich versuche es im übertragenen Sinne äh, zu erläutern, ähm, jetzt weggefallen sind, haben wir plötzlich so ein Auge für das Wesentliche. Also worauf ich hinaus will, nicht, dass ich sage, ja, das stimmt, das ist das ist so, aber es spricht ja eher dafür... Was ja viele Menschen schon vorher gesehen haben, wie zum Beispiel auch beschrieben in A Brave New World von Alice Huxley, dieses, dieser Science-Fiction-Schinken, äh, den wir auch in der Schule gel gelesen haben, wo wir von einer Zukunft reden, wo die Leute sich halt permanent ablenken, also ständig quasi auf Drogen sind und dann gar nichts von der Realität mitbekommen. Also das scheint aber auch schon so ein Stück weit so in der Natur des Menschen zu sein. Wenn das also die Natur des Menschen ist, wie kann man diese Natur denn quasi abstellen, damit der Mensch sich nicht mehr selber zerstört. Weil das ist ja auch alles schön und gut. Also es sind Dinge, die die sind ja nachvollziehbar. Das ist verständlich, was du ja auch sagst. Aber wie willst du Menschen davon abhalten, Menschen zu sein? Weil Menschen brauchen ja offensichtlich irgendwas, damit sie sich beschäftigen. Also was Corona-bedingt so eins der größten Probleme, zumindest hier in einigen Ländern ist, ist so die Beschäftigung mit sich selbst. Und dann hilft es doch manchmal, einfach zu konsumieren, etwas sich zu kaufen, was einen persönlich so diese Leere stopft. Wie würdest du die Leute davon abhalten sagen, mach das mal nicht, setz dich mit dir selbst auseinander, auch wenn du durchdrehst?
0: Ja, also wir haben erstmal in der Schule die Wolke gelesen, ich bin ja Generation Tschernobyl und ähm, danach hat man dann vielleicht nochmal eine andere Sicht auf die Dinge und in Deutschland wird ja immer gerne von der deutschen Angst gesprochen ne? und ich glaube nicht, dass irgendwer, der sich irgendwas kauft, bei dem werden ja natürlich drogenähnliche Zustände, ist ja nachgewiesen über die ganzen über die ganzen Wissenschaftler, die dann sagen, ja, da wird das gleiche, da werden die gleichen Botenstoffe ausgeschüttet, wenn man sich etwas kauft im Einzelhandel, äh, wie beim, ähm, als wenn man Kokain nimmt, glaube ich, was? Ne? Ja, ja. Und ähm, genauso die wie Vergleiche finde, werden Rom, immer gerne
1: gezogen, so wie mit Käse.
0: Ja, ne, dann, dann ist es so. Dass du das aber immer wieder haben willst, natürlich, wie bei jeder Sucht. Also das heißt, du gehst immer wieder los und du wirst immer weiter abstimmen. Das heißt, du musst immer schneller immer wieder irgendwas kaufen, um das gleiche Glücksgefühl wieder zu haben. Und ich glaube, bei Ecstasy ist es auch so. Ich habe im Zivildienst da mal so einen Workshop gemacht. Da hieß es auch, je öfter man das nimmt, desto weniger kann die Zelle nachher diesen Stoff selbst reproduzieren. Das heißt, die Zelle kann überhaupt nur noch angedockt werden, wenn überhaupt Ecstasy im Umlauf ist. Und beim Shopping ist es aber genauso. Es gibt ja auch ganz viele Mädels, ob es die Daria, Daria waren, die dann irgendwie am Anfang so mit 18, 20 irgendwie wirklich Fast Fashion Konsumopfer waren oder die äh, Nunu Kala in Österreich, die dann gesagt haben, ein Jahr ohne Kleider kauft, ich kaufe nichts und danach zur Aktivistin geworden sind und genau in das andere Lager übergewechselt und gesagt haben, so, wir müssen dagegen halten und wir haben jetzt erkannt, woran es liegt und das müssen wir eigentlich allen Menschen mitteilen und die hat dann nachher für Greenpeace in Österreich gearbeitet und hat sich den H&M ein und ums andere Mal vorgeknüpft und jedes Mal den CSR-Report von denen zerlegt und gesagt, das ist ja alles schön, was sie hier veröffentlichen, das ist aber auch alles Quatsch, ne? weil das ist nämlich alles nicht, das hat alles kein Hand und Fuß, was sie uns da ständig wieder versprechen und alle diese Ziele, die sie jemals rausgegeben haben, haben sie bis heute nicht eingehalten sind also mhm. immer wieder nur die Lippenbekenntnisse, um die Leute irgendwie so ein bisschen runterzuhalten, zu sagen so, ja, ist ja nicht so schlimm, mach mal einfach weiter, kauft mal, kauft mal, kauft mal weiter und irgendwann ist es dann gut. Ne? Dann werden die das schon wieder vergessen haben, wie bei dem Fleischskandal. Ne? Ach, wir machen da jetzt mal nichts mit der Lasagne und den Pferden, äh, wir schweigen das einfach ein bisschen tot und mit dem BSE auch und dann kaufen die das nachher schon alle irgendwie weiter. Ich glaube, irgendwann kommen die Menschen an einen Punkt, wo sie sagen, hey, das bringt mir nichts mehr und das glaube ich auch nicht mehr und das möchte ich jetzt auch einfach nicht mehr. Und dann haben die auch in der Corona-Zeit, wo sie nichts brauchen, wenn sie ja auch auf kein Konzert gehen, halt was anderes gekauft. Und ich zum Beispiel habe mir ein paar Schuhe von Lunge gekauft, weil ich halt ein paar ordentliche Schuhe zum Laufen brauchte, weil ich immer von Panko hier zu Hause in der Selbstquarantäne in den Wedding gelaufen bin und wieder zurück in den öffentlichen Nahverkehr nicht benutzt habe, weil ich zum einen äh, unsere Gäste nicht gefährden wollte, indem ich mir irgendwo den Virus einfange und den dann vielleicht unwissentlich auch auf die übertrage. Oder andersrum, falls ich den schon habe, äh, nicht an die Menschen im öffentlichen Nahverkehr weitergebe, bin ich also immer gelaufen und da ich immer irgendwie Knieprobleme mit diesen ganzen Lifestyle-Sneakern hatte und ähm, habe ich gesagt, so jetzt kaufe ich mir einmal endlich was ordentliches, das wollte ich schon die ganze Zeit tun, ich nehme jetzt diese 220 Euro, auch wenn ich sie eigentlich gar nicht habe eigentlich im Moment, um die um ein paar Schuhe für 220 Euro zu kaufen, dann tue ich das jetzt aber trotzdem, weil auch da war ein Aufruf, die gesagt haben, so hier durch die Schließung unserer eigenen Stores, also Lunge ist ja eigentlich ein, ein Laufschuhladen in Berlin und in Hamburg, da kannst mhm. du dir eine Laufberatung holen und die stellen seit, ich glaube, 15 Jahren oder vielleicht auch schon länger eigene Schuhe her mittlerweile. So, und die sind in Deutschland produziert, die werden in Mecklenburg-Vorpommern in einer kleinen Manufaktur gemacht, die sind schadstofffrei, die sind vegan, die werden aus einem der besten EVA-Blöcke, die man in Deutschland bekommen kann, gefertigt und die werden ähm, ansonsten vornehmlich über Orthopädie-Fachgeschäfte verkauft. Das heißt, die haben La richtige Laufschuhe zum für, für Running. Die haben aber auch mittlerweile Alltags-Lifestyle-Sneaker sozusagen. Die sehen so aus wie Running-Schuhe, kann man aber auch im Alltag anziehen oder im, ist ja ganz oft halt so, dass die Leute damit halt auch ins Büro gehen können oder wo sie halt so arbeiten. Und ähm, ja, die waren, ich glaube, im Handelsblatt habe ich es gesehen, ähm, davon gefährdet, dass sie gesagt haben, 95% unserer Umsätze sind weggebrochen, dadurch, dass alles eigentlich zugemacht hat und wir unsere Schuhe nicht mehr weiter verkaufen können da habe ich mir gedacht, so, mhm. die brauchen Unterstützung, ne? und wenn ich da jetzt keine unendliche Wartezeit habe, dann messe ich jetzt mal kurz meine Füße aus und dann bestelle ich mir da jetzt mal ein paar Schuhe für 220 Euro. Und ich muss sagen, ich habe die angezogen, ich habe noch nie und ich habe auch schon viele Sneaker getragen, so wie du. Ich Bin jetzt kein motorischer Sammler, sondern ich bin wirklich mehr so ein Konsument. Ne? Ich habe auch diese ganzen Schuhe alle früher gefahren und hier und da und laufe immer ganz viel durch irgendwelche Städte, ob das London oder Paris oder wo ich da überall schon gewesen bin gehe ich meistens gerne zu Fuß, damit ich diese Stadt eben auch erlebe. Und ich habe diese Schuhe hier angezogen und ich bin in die gelaufen. Ich muss sagen, ich habe noch nie so einen hochwertigen Turnschuh am Fuß gehabt wie diesen. Es gibt ja auch mhm. andere teure Turnschuhe, die aus dem Luxussegment aus Italien kommen und aus den feinsten Ledern gemacht sind und auch von Hand gefertigt werden und so weiter und so fort. Aber dieser Schuh ist von A bis Z einfach von, natürlich von Läufern gemacht. Die Jungs wissen eben, was sie da tun. Und ursprünglich wurde der, glaube ich, mal konzipiert für so Ultrarunner, die so 150 Kilometer am Stück durch die Wüste rennen oder so. Und es ist ein Neutralschuh und alle Leute, die ich kenne, die vorher den auch schon mal besessen haben und mal Probleme hatten mit Knöcheln, mit Hüften, mit Knie oder irgendwas, die haben gesagt, seit ich diese Schuhe besitze, habe ich das alles nicht mehr und ich ziehe mir eben auch kein Gift mehr an Fuß. Das heißt, diese ganzen Lösungsmittel und diese ganze Chemie, die eigentlich in den, in den Materialien drin ist, die für die Schuhproduktion verwendet werden und Schuh Schuhproduktion ist nun mal mit eins der, der dreckigsten äh, ähm, Sparten im, im Textilbereich, weil da eben sehr viel mit Klebern und sehr viel mit Gummi und sehr viel mit Erdölbasierten äh, Materialien in diesen TPU und EVA-Sohlen äh, gearbeitet wird. Was nachher auch übrigens auch sehr schlecht zu recyceln ist, muss man auch sagen. Ähm, ja, die haben einfach einen Schuh gebaut, wo ich sagen kann, herzlichen Glückwunsch. Sie haben alles richtig gemacht. Ich glaube, ich kaufe in Zukunft meine Schuhe nur noch bei Ihnen. Hm? Also, Außer es ist dann vielleicht mal so ein Lifestyle-Canvas-Sneaker von Veja oder einer von Eakin, wo ich sage, das darf dann da gerne mal ein bisschen modischer und weniger Running sein, aber da würde ich schon sagen, was anderes brauche ich eigentlich gar nicht mehr.
1: Okay, jetzt da hast du schon wieder, jetzt hast du schon wieder so eine Gabelung aufgemacht. Jetzt gibt es so drei Türen, die ich mir jetzt aussuchen kann, wie das jetzt so viel weitergeht. Deswegen äh, bin ich auch ganz froh, dass wir einigermaßen immer so ein Leitfaden haben, um da wieder zurückzukommen, ähm, weil ich ich schon, also ich finde es ja auch, ich finde ja auch bewundernswert, wie du es auch schaffst. Also bestimmte Brands dann immer auch extrem so zu feiern, andere gar nicht mal so wirklich so zu zu, zu beleidigen, zu disten oder zu diskreditieren, sondern aber schon halt bestimmte Verhältnisse so aufbringst. Ähm, vielleicht sollte ich doch so also eine allgemeine Frage stellen, das, was du ja da gerade gesagt hast, hat ja auch was mit einer Erfahrung zu tun, den Zugang zu dieser Information, ähm, was ich da vorhin auch schon mal angemerkt hatte, äh, Transparenz. Wie kann denn ein normalsterblicher, der auch tatsächlich sich dann einfach nur ein Produkt, um sich einfach mal wohlzufühlen oder weil er die Notwendigkeit hat, sich dies und jenes äh, gerade zu holen, ähm, denn unterscheiden, was das Ganze jetzt noch mal für äh, Nachwirkung hat, wenn er sich ein solches Produkt kauft oder nicht. Also ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, der grüne Punkt, ein Siegel, was man sich ausgedacht hat, um eben tatsächlich nachhaltige Faktoren alle mit einzubeziehen, wo es da unendlich viele Kriterien gibt, die man erfüllen muss. <lacht> nicht viele haben es geschafft, einige haben es dann geschafft, aber auch da warst du so ein bisschen kritisch. Wo, wo, worauf und wie kann ich mich denn überhaupt auf etwas verlassen und wo kann ich mich informieren? Das mal so als Tipp nebenbei, damit wir nicht hier 1500 neue Beispiele jetzt nennen müssen.
0: Ja, es gibt natürlich erstmal die Anbieter, die schon dafür stehen, würde ich sagen, dass sie... In diesem Bereich, wo sie die Textilien herstellen, wenn es jetzt um den Outdoor-Bereich geht, dann weiß man, da ist ganz viele Leute, kennen Patagonia und sagen, oh, ich habe das Buch von dem gelesen, ich lasse meine Leute surfen gehen und die haben schon ganz früh angefangen, äh, recyceltes Material einzusetzen. Die meisten Leute werden aber auch das Unternehmen VAUDE aus Deutschland kennen. Die sind eigentlich noch viel grüner und viel nachhaltiger und viel ähm, politisch engagierter in dem, was sie tun, in dem was sie auch entwickeln und was sie richtig machen und wie sie mit einem unternehmerischen Vorzeige ähm, oder wie sie mit einer Vorreiterrolle quasi diesen Outdoor-Markt angefangen haben, umzugestalten, mhm. dass auch andere äh, hinterhergegangen sind und gesagt haben, was die machen, ist richtig, das werden wir in Zukunft auch so machen. Da hat die Antje von Drehz den Laden von ihrem Vater übernommen und am Anfang, so vor 20 Jahren, würde ich sagen, wird es gewesen sein, noch so ein bisschen gegen den den ähm, Tenor der Mitarbeiter angefangen, dieses Unternehmen wirklich nachhaltig, wirklich grün, wirklich ökologisch zu machen und wirklich auch noch sozialer und auf die allerhöchsten Standards zu bringen. Und auch diese natürlich nehmen die am grünen Knopf teil, weil alle dem Minister Müller eben auch diese Chance geben wollten. Ganz viele andere sind auch ausgestiegen. Es gab natürlich auch Handelsketten wie Primark, die das für sich instrumentalisiert haben, indem die einfach ihre Suchmaschinen-Keywords so gesetzt haben, dass der Endverbraucher denkt, ja, Primark ist Mitglied im äh, Verbund der, der, ähm, der Teilnehmer am grünen Knopf. Und äh, damit wäre das dann alles schon grün, was da so bei Primark ist. Die waren halt einfach nur damit am runden Tisch und haben sich da mal mit unterhalten darüber, was da in Zukunft alles zu tun ist. Ich will den grünen Knopf gar nicht niedermachen. Man muss letztendlich sagen, das ist nur ein Metasiegel. Da wird vor Ort nicht in der Produktionsstätte geprüft, was dort passiert. Und vor allen Dingen wird nicht geprüft, wo die Stoffe dafür herkommen, die dort eingesetzt werden. Das ist also alles so ungefähr, als wenn, ich nehme dann immer gerne das Autobeispiel, das versteht dann jeder, es ist ungefähr so, als wenn du beim TÜV anrufst und sagst, Guten Tag, meine Werkstatt hat gesagt, das Auto ist in Ordnung, bitte schicken Sie mir doch mal die Plakette. Ich brauche wieder zwei mhm. Jahre TÜV. Da würde der TÜV-Prüfer sagen, was ist mit Ihnen los? Haben Sie sich heute Morgen mit dem Hammer gekämpft, Sie bringen das Auto jetzt hier hin, ich gucke mir das an und nur wenn das bremst, das Licht alles in Ordnung ist und ich mein Abgasmessgerät da reingesteckt habe, nur dann kriegen Sie natürlich die Plakette.
1: Wobei verhältnismäßig ja auch der, der, der TÜV-Prüfer ja nur auf die Fahrtüchtigkeit der Überprüfung Ja, aber da also, in das ist Linie ja in um erster ne, Nein, nein, nein also das Beispiel habe ich komplett verstanden, ne? aber nicht, dass er so das so verglichen wird, weil nämlich tatsächlich, ich glaube auch einer der Gründe, warum man sich mal ein bisschen, also das glaube ich zumindest, einer der Gründe, warum man sich immer so ziert, auch einheitliche Siegel zu finden ist, weil keiner wirklich, zu 100% Prozent hinter einem Siegel stehen kann, beziehungsweise auch versprechen kann, dass alles hat koscher abgelaufen ist. Was jetzt irgendwie die äh, Arbeitsumstände angeht, äh, was eben tatsächlich ähm, so die, äh, die, 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 die Produktion, also wenn ja, wir da jetzt vom Baumwollen. zum reden, Thema
0: Transparenz nochmal zurück. Also. Äh es gibt natürlich Siegel, die sind besser und es gibt Siegel, die sind schlechter. Ne? Ja. Der grüne Knopf ist jetzt erstmal nur ein nationales Meta-Siegel. Das bringt uns schon mal nichts auf internationalen und globalen Standards. Das ist ein guter Türöffner für das Lieferkettengesetz. Wer also die Lisa von Folk Days Closing kennt, hier aus Berlin, der weiß, die macht sich unheimlich stark zusammen mit den Fashion Changers, zusammen mit Fashion Revolution. Die haben also alle eigene äh, Instagram-Präsenzen und da kann man auch auf, aufgrund dieses äh, Unglücks von Rania Plaza, wo damals in Bangladesch die Fabrik eingestürzt ist, wo er angeblich ja angeblich dann erstmal keiner produziert hat. Also Kick will es nicht gewesen sein und Primark wollte es nicht gewesen sein. So Und da hat man in diesen Trümmern eine Label-Charge nach der anderen von denen gefunden und gesagt, äh, komisch, also ihr wollt ja alle nicht produziert haben, warum liegen dann eure Labels hier in den Trümmern? Ah, wir haben da nur einen Testlauf gestartet und wir hatten da nur ein Sampling gemacht, aber wir haben da eigentlich nie produziert. Also, ne, die haben auch Informationen,
1: für, die ich nie gehört habe zuvor, die haben dass sich so immer eine Diskussion rausgeredet, gab. Das ist halt deren Konzept, die die
0: geben immer nur so viel zu, wie du ihnen gerade beweisen kannst und alles andere sind sie immer nicht gewesen, es sind immer die anderen in Schuld und ne, da haben sie nichts mit zu tun gehabt, da haben sie nichts von gewusst, sie hatten irgendwo einen Vertrag unterschrieben, wo drin steht, dass das aber alles nicht so ist. Da hat sie jemand betrogen und so. Und das ist aber ihr Konzept, sonst könnten sie halt keine T-Shirts für zwei, 3 Euro anbieten. Ne? Und jeder, der ein T-Shirt für 2-3 Euro kauft, muss sich fragen, was damit nicht in Ordnung? Das ist genauso wie ein Stück Fleischwurst, ähm, äh, was weniger kostet, als wenn du da irgendwo dein Hemd in die Reinigung bringst oder so. Ne? Das, das kann einfach nicht sein. Und da ist der Verbraucher selbst gefragt, seinen Kopf anzuschalten, zu sagen, hör mal, was, was passiert denn hier? Transparenz ist halt, wenn du jemandem wirklich vertraust und wenn du dich damit auseinandersetzt, ob du der Firma VD jetzt glaubst, dass die ähm, mit der Fairware, Fund, Fairware Foundation zusammenarbeitet und der Clean Clothes Campaign beigetreten ist und dass die GOTS-zertifizierte Baumwolle bei sich ähm, äh, verwenden. Das sind dann Siegel, die haben nun mal einen deutlich höheren Prüfungsgehalt. Da wird nämlich vor Ort geprüft, wo die Baumwolle angebaut wird und wer die da anbaut und wo, welche Pestizide äh, da eben zum Einsatz kommen beziehungsweise welche, welche Düngemittel und wie die Arbeiter geschützt sind, die über diese Felder gehen. Und da, das machen die halt global. Das heißt, die fahren wirklich in, auf diese Felder und gucken, wo kommt die Baumwolle her. Denn das alles, was als Biobaumwolle deklariert ist, so viel Biobaumwolle kann auf der ganzen Welt gar nicht angebaut werden. Das heißt, da wird auch da... Unendlich viel Schindluder getrieben, denn überall da, wo man mehr Geld mit irgendwas verdienen kann, wenn es einen anderen Status hat, wird eben rumgepfuscht. Ne? Da wird dann auf einmal aus der usbekischen Baumwolle, die hochreich von Chemie verseucht ist, die wandert dann auf dem Papier einmal nach Simbabwe und ist auf einmal ganz tolle afrikanische Biobaumwolle, die dann angeblich mit ganz wenig Wasser nur äh, ausgekommen ist beim Anbau und wird dann für teuer Geld verkauft und irgendeiner lässt die sich dann andrehen.
1: Das hat er ja sogar der von Patagonia auch angemerkt. Er meinte, bevor ihr jetzt rausgeht und euch Biobaumwolle jetzt kauft oder beziehungsweise Produkte aus Biobaumwolle, tragt doch lieber erstmal die Sachen ab, die ihr habt.
0: Ja, oder die also, Sachen, die man hat, kann man natürlich auch aus recycelter Baumwolle benischen. Das heißt, wenn man ein reines, hundertprozentiges Baumwoll-T-Shirt hat, lässt sich die Faser dazu, daraus, wieder zu hundertprozentiger Baumwolle recyceln. Das geht bei Jeans, das geht bei T-Shirts, das geht bei Putzlappen. Sobald die Gewebe gemischt werden, wird es ein bisschen schwieriger. Aber mittlerweile gibt es natürlich hier auch ganz viele schlaue Daniel-Düsentriebs, die es geschafft haben, Ersatzstoffe an den Start zu bringen. Ich nehme da immer gerne das Beispiel von den Jungs aus der Schweiz. Das sind die Gebrüder Freitag. Die haben im Prinzip Anfang der 90er Jahre das Upcycling erfunden, indem die aus alten lkw plan schicke Umhängetaschen gemacht haben, mit denen die Fahrradkuriere unterwegs waren. Und daraus ist ja dann deren bekannte Taschenlinie entstanden. Und mhm. vor... Ich ich sag mal so, fünf, acht Jahren haben die einen Stoff entwickelt, weil die für ihre Arbeiter in ihren Fabriken, ähm, die übrigens in der Schweiz sind, also die produzieren diese Taschen in der Schweiz, da sitzen auch 200 Leute und nähen diese Taschen, zum einen auch Menschen mit Beeinträchtigungen, natürlich aber auch eben viele andere, Und die sagt so, wir brauchen für unsere Leute coole Arbeitsklamotten, wo die sich gut drin bewegen können, die sollen aber nicht unter fragwürdigen Umständen produziert worden sein und die sollen aus vernünftigem Material sein und am besten sollen die nachher auch noch kompostierbar sein. Da haben alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, sowas gibt es nicht, das können Sie hier nicht kaufen. Und dann haben die gesagt, gut, wenn wir das nicht kaufen können, dann erfinden wir das jetzt eben selber. So, dann sind die losgefahren und haben sich mit Unternehmen getroffen und haben es jetzt geschafft, eine Textilkollektion zu produzieren. Von Jeanshosen, von T-Shirts, von Röcken, von Kleidern. Das mag wieder nicht jedermanns Geschmack sein. Okay, ist vielleicht so und vielleicht fühlt sich das auch ein bisschen an als eine klassische Jeans, die man so kennt. Aber nichtsdestotrotz, haben dies geschafft, ihre Stoffe so zu machen, dass sie komplett ohne Baumwolle auskommen, dass sie komplett ohne giftigen Chemikalien auskommen, dass man einen patentierten Schraubknopf gemacht hat, den man einfach aus der Hose vorne rausschraubt, den wegnimmt, die Sachen dann tatsächlich auf den hauseigenen Kompost legt, theoretisch, und die Sachen dann kompostierbar sind und wieder zur Erde zurück äh, äh, verwesen, sozusagen. Das wird produziert aus Leinen, aus Hanf, aus Flachs und, und ich glaube aus Tänzel und Modal, das heißt, das sind alles Stoffe, die nicht aus Baumwolle sind, sondern aus ähm, Fasern, die man hier in Europa anbauen kann. Und alles wird mhm. ausschließlich im Umkreis von 2500 Kilometern um Zürich herum produziert. Das heißt, das klingt jetzt erstmal viel, aber für Textilproduktion ist 2500 Kilometer Umkreis so gut wie gar nichts, denn... Die chinesische Baumwolle wird zum Spinnen erstmal um den halben Globus geschickt, um dann da gewaschen und verarbeitet zu werden. Dann geht die wieder weiter, wenn das erstmal Stoffballen sind in das, auf den nächsten Kontinent, bis so eine Hose von H&M überhaupt erstmal zum Einsatz kommt, hat die irgendwie zusammengerechnet schon dreimal die Welt umkreist, so ungefähr. Ne? Das heißt, die werden für jeden noch so günstigeren Arbeitsschritt erstmal komplett durch die Weltgeschichte transportiert.
1: Ja, aber dann muss das doch, aber das, das, aber das macht doch gar keinen Sinn. Wie kann mehr Weg weniger kosten? Weil das hatte mich damals kosten schon so bei so den...
0: günstig sind. Also wenn du heute mal guckst, was so ein Container von China nach Europa kostet, da wird dir schwindelig. Da habe ich auch nicht gedacht, dass man für so wenig Geld einen Container einmal um den halben Erdball schicken kann. Weil diese aber wie kann man das denn, so denn
1: regulieren? Aber wie könnte man dann so etwas regulieren, ohne ah, gleich den anderen Menschen wieder äh, Diktatur irgendwie? Äh, unterstützen? man einfach mal
0: Erdöl klassischerweise äh, deutlich härter besteuern, als das so der Fall ist. Ne? Das machen wir ja, ja aber nur. Du auch
1: die, aber die Produktionskette wäre damit ja beeinträchtigt. Wenn Erdöl wieder, also wenn Energiekosten plötzlich teurer werden, dann heißt es dann wieder so meistens von den großen äh, Unternehmen. Ja, aber dann sind die Produktionskosten so dermaßen hoch, dann können wir ja keine Arbeitsplätze mehr äh, schaffen oder erhalten und 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 und. und ja, ich führe dann
0: immer die guten Beispiele an. Also wenn ich sehe, dass in Mecklenburg-Vorpommern produziert werden können und dass äh, es immer noch möglich ist, ähm, äh, Strickpullover in, in äh, Thüringen machen zu lassen oder die Firma Stetson, die irgendwie alle ihre Hateras-Mützen, die sie für den europäischen Markt produziert, ähm, in Hater zwischen, äh, ich glaube es ist Leipzig, Dresden und Chemnitz in so einem Dreieck, da gibt es so einen kleinen Ort, der heißt Hata, da kommen alles Detzenmützen her, die mehr als 89 Euro oder 99 Euro im VK kosten. Die werden da in einer kleinen Mützenmanufaktur produziert aus ganz tollen Stoffen. Ne? So Und diese Mütze ist ja trotzdem immer noch erschwinglich. Und wenn du dir die kaufst, dann siehst du nicht nur besser aus, als wenn du dir so ein Billigding kaufst, sondern das hält halt auch was. Das fühlt sich gut an. Und du brauchst nachher eben auch kein schlechtes Gewissen zu haben, dass derjenige, der diese Mütze produziert hat, da nicht ordentlich für bezahlt worden ist. Und die ist auch nicht durch die halbe Weltgeschichte natürlich gefahren worden. Also es ist schon alles machbar. Man muss das eben wollen. Diese ganzen renditegetriebenen Großkonzerne, ist jetzt egal, ob es Inditex ist, was letztendlich die, der Mutterkonzern von, von Sarah und Masse, Massimo Dutti und wie die alle heißen, die da noch hinten dran hängen, äh, sind, die sind nicht daran interessiert dass es den Menschen gut geht. Den, die sind ausschließlich daran interessiert, dass es ihnen selber gut geht und vielleicht noch ihrer Familie und ihren Aktionären und dass da alles so schön beim Alten bleibt, wie es eigentlich mal gewesen ist. Und nur die kleinen Vorreiter, die Innovation reinbringen und die das eigene Risiko tragen, die sagen, ich breche daraus aus, ich verändere etwas. Und davon gibt es ganz viele. Davon haben wir in Berlin, ob es die Julia Live ist, mit ihrem, äh, mit ihrem Label, das hier... Ähm, in der, der Mulagstraße sitzt, die wirklich auf höchstem Niveau Mäntel, Blazer, Hosen, Oberteile produziert und das weitestgehend sogar vegan bzw. tierleidfrei, ob es die Lydia Mauer ist, die mit Philydia eine Bademoden-Kollektion, eine Oberteilkollektion produziert, die, die auch modisch irgendwie überhaupt gar nirgendwo den Vergleich schauen muss. Die sind alle mittlerweile von der Vogue geadelt und die Frau, ach wie heißt denn jetzt komme ich gar nicht drauf, Entschuldigung, ähm, die Chefredaktion der Deutschen tut mir leid ich mir auch
1: ähm, das, das, das Schreckgespenst Nein, ähm, um Gottes Willen. Na, nicht böse, nicht böse gemeint aber den auch immer Front immer jetzt, jetzt komme ich selbst auch nicht drauf ähm,
0: <lacht> Sie möge es mir verzeihen ich habe hab sie aber auch noch nie so wirklich persönlich kennengelernt äh, die Frau Ab, natürlich, Entschuldigung ähm, Ah ja, genau ähm, und die hat das natürlich auch alles längst für sich erkannt, weil die ja natürlich auch weiß, wie diese Branche funktioniert. Und die hat gesagt, das ist hier die Zukunft. Ne? Das sind die, das ist die neue Generation an, an, an Frauen, die erkannt hat, wie Textilproduktion und wie Textilbranche funktionieren muss für die Zukunft. Und da gibt es halt auch die äh, Orton World zum Beispiel. Ne? Der macht das Ganze mit, mit Jeans hier aus dem, ich weiß nicht, ob der im Wedding sitzt, im Prenzlauer Berg. Auf jeden Fall ist der da auch mit in dem Studio an der Heidestraße unweit vom Hauptbahnhof. Der mhm. macht halt auch eine komplett nachhaltige Jeans-Kollektion, die ist halt die spricht dann eben äh, designtechnisch immer wieder eine ganz andere Zielgruppe an, als das vielleicht, was zum Beispiel Freitag oder Julia Leifert machen. Oder wenn ich dann Working Title sehe, auch da braucht man sie nicht... Ja, also
1: äh, Kai, um dich mal zu unterbrechen, ja. weil wir schon extrem weit wieder über die Zeit sind und äh, <lacht> das auch nicht schaffen werden, das jetzt in fünf Minuten abzuschließen. Aber bevor wir jetzt irgendwie 1500 andere Namen äh, noch mit reinbringen, möchte ich aber jetzt trotzdem versuchen, so die letzten drei Fragen zu stellen. Gerade, äh, es wären nur zwei gewesen, aber die... die äh, Erste von drei würde aber tatsächlich dahin gehen. das, was du ja gerade beschreibst, ist ja auch schön und gut. Aber ist es nicht ein bisschen realitätsfern? Weil du sprichst gerade davon, dass ausschließlich die kleinen Firmen da etwas ändern können. Aber auch sie, wenn ja vielleicht irgendwann in so eine Situation kommen, wo es dann um Wachstum geht, und dann ist die Frage, wenn sie wachsen müssen, weil es ja die Wirtschaft so von ihnen ja auch abverlangt, was glaubst du, wie wird es für sie noch machbar sein überhaupt? Ähm, denn wirtschaftlich überhaupt noch zu bestehen. Das ist ja die Frage. Wenn sie Nein, die haben sich auch ja so die Benzin... an
0: konsequent diese Sachen als Richtlinien auferlegt, und das heißt, die halten sich auch daran. Natürlich kann man das, so was du
1: meintest, dass sie sich kein Porsche kaufen, kein, keine, keine Yacht und all das. Das ist das gehört. eine. Auf
0: der anderen Seite sind deren Produkte eben auch nicht zu zu Minimalspreisen erhältlich. und die knebeln auch ihre Lieferanten nicht und auch ihre Produktionsbetriebe okay, nicht.
1: Das da, heißt, okay, da wird halt Das beantwortet ja zum Teil schon die Frage, aber weil du auch gerade gesagt hast, auch von der Vogue geadelt. Ich meine jetzt nichts persönlich gegen die Vogue. Nein, da gibt es einen designtechnischen Ansätzen. ja, ja, aber, aber zumindest hat sowas wie die Vogue ist ja bei weitem nicht mehr das, was sie mal vor 10, 20 Jahren war. Das sieht man ja auch schon daran. Leute sind ja auch bereit, für ein Sweatshirt 800 Euro auszugeben. Nicht etwa, weil es so ein seltener, toller, leichter, fantastisch verarbeiteter Stoff ist, sondern weil das richtige Logo draufsteht, weil halt die entsprechende Persönlichkeit denn irgendwo auch gesagt hat, dies ist ein Must-Have. Also wie würdest du denn bei dem Thema Transparenz und halt auch die Güte und all dem überhaupt da noch Werte vermitteln? Das würde mich auch interessieren in der heutigen Medienzeit, wo wir ja schon, also Verschwörungstheorie ist ja schon so ein, ein, ein Standardwort geworden bei jeglicher Form von Nachfrage.
0: Ja, also ich glaube, die Leute haben natürlich auch verlernt zu unterscheiden, warum so ein also früher war so ein Luxusprodukt, der wirklich auch was wert war, weil es einfach von besserer Qualität war. Und das ist ja auch ja, eine Hermes-Tasche genau. heute immer noch. Also wenn du dir die anguckst, wie die in Paris irgendwie auf höchstem Level gefertigt werden und aus den besten Ledern, dann ist das ja eigentlich nach wie vor sein Geld wert. Wenn da irgendeiner 0815 hat, was ein 0815 sweatshirt was einen Produktionswert von ein paar Euro 50 hat, mit einem Logo drauf drückt oder einem Schriftzug von seinem Markennamen und den Leuten das dann für 500 Euro verkauft, das hat es natürlich auch schon immer gegeben, dass irgendwelcher nicht so toller oder dass Sachen, die gar nicht so gut hergestellt worden sind, dann mit so einem Aufdruck auf einmal das verzehnfacht worden, weil sie, obwohl sie es gar nicht wert sind. Das ist halt einfach Teil dieses Markenspielchens schon immer gewesen. Das heißt aber auch, mhm. dass wenn du auch nur ein bisschen bei Sinn und Sachverstand bist und weißt, dass äh, du halt für dieses Logo und für dieses Marketing und dafür, dass irgendwelche Schauspieler das alles geschenkt kriegen und sich hinstellen und sagen, ich finde es toll, ich trage das, ich fahre mit den Koffern in Urlaub, von, äh, wo hier diese ganzen schäbigen Logos drauf sind, oder ich trage diese Taschen aus München äh, hier auf der Maximilianstraße spazieren. Du könntest mir das schenken, ich würde es nicht haben wollen. Und so gibt es auch ganz viele Menschen, die mittlerweile. Ja, aber sogar
1: die Schauspieler sind nicht mehr relevant. Früher war das ja tatsächlich so. Du hast ja einigen Schauspielern auch ordentlich Geld ja. dafür bezahlt. Aber das sind ja nicht mehr, das sind ja nicht mehr so. Da im bin ich, glaube ich, der falsche Sportes.
0: Ansprechpartner. Ich lasse mich von sowas ja überhaupt gar nicht lenken und leiten. Ich bin auch nicht von irgendwelchen Influencern zu beeinträchtigen, ob die sich jetzt das oder das Also natürlich frage ich irgendwie. Aber man... durchaus
1: kennst du ja auch Influencer du hast den Markt auch schon erlebt und es gibt ja solche und solche. Du hast ja auch ein paar positive Beispiele genannt und es geht ja auch nicht mal darum, halt irgendwie mal so ein Influencer-Bashing zu machen, aber eben tatsächlich, das ist ja wie, du hast irgendwo einen Virologen, der sich dann hinstellt, sagt, also nach jahrelanger Forschung sind wir der Auffassung, die Vermutung ist, das und deswegen sollte man sich entsprechend verhalten und dann hast du irgendeinen um die Ecke, der sagt, hallo hier, in meiner Telegram-Gruppe kriegt ihr krieg die Wahrheit. Da ist nämlich alles gelogen, was die Leute erzählen. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber ist so. Glaubt mir und alles. Ja, und ich glaube, da hilft
0: Recht. immer nur gesunder Menschenverstand. Also natürlich frage Ja, ich auch aber genau jemanden, darum geht es ja. Ja, aber wenn ich doch jemand jetzt wissen möchte, wo kaufe ich mir eine ordentliche Sonnencreme, dann frage ich doch jemanden, von dem, dem ich weiß, der sich da die ganze Zeit mit beschäftigt, äh, mit Hautcremes und mit solchen Sachen. Sag ich mal ganz ehrlich, kannst du mir mal bitte unter der Hand sagen, was ist für mich irgendwie eine ordentliche Sonnencreme, die ich guten Gewissens kaufen kann? Und dann wird der mir das ja verraten äh, und, äh, und sagen: Hier, pass auf kauf nur das, weil das andere ist alles nicht so dolle. Ne? So, das kannst du dir gleich sparen. Die Erfahrung brauchst du gar nicht erst machen. Die habe ich schon gemacht oder da haben wir das schon alles durchgetestet und gemacht und getan. Kauf dir mal gleich das, da bist du gut beraten. Ich habe mir das ja auch alles irgendwie rausgesucht oder auch mit irgendwelchen Leuten gesprochen, wo ich gesagt habe, ja, das gibt es gesagt, Aber kennst du das schon? Es so. ist natürlich ein Teil Kommunikation, es ist ein Teil Networking, es ist ein Teil, äh, wo aber immer wieder das soziale Grundverständnis des Menschen natürlich auch zum Tragen kommen man sagt ich muss mal mit anderen sprechen, ich muss mal mit anderen, die das schon gesehen haben, die schon da gewesen sind, die es mal besucht haben, auch hinterfragen und sagen, ist es wirklich so oder, ne? das ist natürlich alles sehr aufwendig und das ist nicht alles mal mit so einem Fingerschnipp ebenso gemacht, aber letztendlich haben die ja offenbar diese ganzen Menschen alle viel zu viel Zeit, wenn die sonst nur in irgendwelche Shoppingcenter rennen und irgendeinen Quatsch kaufen, ja,
1: wobei auch nicht mehr Shopping Center, auch E-Commerce hat ja unglaublich dazu gewonnen, natürlich. auch alleine Jeff Bezos, dem geht es ja richtig gut, dem geht es besser als gut, trotz Scheidung. Ja. Also, also ist E-Commerce dann eigentlich nicht eher für dich. Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Nein, dadurch haben natürlich mal. alle diese
0: kleinen Labels überhaupt erstmal eine Plattform gewonnen, weltweit ja. um auch mitspielen zu können. Also man muss auch immer diesen ganzen neben diesem ganzen Negativen muss man auch immer das Positive sehen. Ne? Es wäre wahrscheinlich nicht möglich, dass all diese kleinen Labels existieren könnten, wenn die nicht die Möglichkeit hätten, dass der ganzen Welt über ihre Instagram-Seite oder über ihre Online-Shops und über ihre äh, Shopify-Shops äh, günstig darzubieten. Man muss Übrigens ihnen, jetzt
1: eins der Killerargumente argumente von Amazon, die auch wirklich sagen, es ist ja an der Zeit, eine eigene Marke zu gründen und so ja, weiter. Damit funktioniert. Werben die also ich auch glaube,
0: schon. das ist heute der einzige Weg, ja, oder nicht der einzige Weg, aber das ist sicherlich für viele ein Weg, äh, überhaupt rauszugehen in die Welt und zu sagen, pass auf, ich habe keinen stationären Einzelhändler, der mich zur Marke macht, ich kommuniziere hier komplett digital in meiner Welt und über meine meine Bilder und meine meine Texte und meine Visionen, das, was ich den Leuten gerne mit auf den Weg geben möchte und dann können die sich überlegen, ob die das bei mir kaufen oder nicht, weil sie können es ja auch zurückschicken. Hm? So, Sie gehen ja überhaupt gar kein Risiko ein, sie müssen sich nicht davor fürchten, dass sie da irgendwer verkleidet oder zum Clown macht. Ähm, sie brauchen den Vertrauensvorschuss zu dem Händler fast nicht mehr, der ihnen das dann als Marke selektiert oder eben auch nicht zu der Zeitschrift, wo wir jetzt gerade bei der Wohnung waren, die jetzt sagt, wir müssen das erst adeln, bevor du das kaufen kannst, um dich dann gut zu fühlen. Das kann heute jeder für sich selbst recherchieren und sagen, ey, das finde ich cool, das kaufe ich. Ich meine, du siehst ja auch auf der Straße, die Leute kaufen halt auch jede Menge Quatsch. Ähm, aber genauso gibt es halt, dass es jede Menge gute Sachen gekauft werden. Ich selber habe kein Amazon-Konto, ich komme da gut mit klar. Äh, es gibt Millionen anderer Plattformen, wo ich was kaufen kann, auf die Ebay Kleinanzeigen heißen oder Avocado Store oder ähm, wie sie alle heißen. Ich muss auch nicht Google benutzen, wenn ich irgendwas suchen will. Ich kann auch zu Ecosia gehen und da suchen. Da komme ich auf die gleichen Webseiten und Ergebnisse raus. Und dafür, wenn dann Ecosia auch benutze
1: ich auch, aber es bleibt ja zum Beispiel dabei, dass jeder Internetaufruf auch äh, Energie äh, per Excellence ja auch wirklich denn verbraucht. Also ja.
0: auch auch also, äh, unsere beiden Computer der, sind jetzt nicht aus, äh, aus Holz Genau. Ne? aber ähm, du hast deinen auch nicht erst seit gestern und du kaufst jetzt auch nicht jede Woche neuen und wenn der fertig ist, schmeißt du den auch nicht weg, sondern gibst den vielleicht auch deiner äh, Mutter noch zum... E-Mails checken und der ganze. Das alte ist tatsächlich, es ist tatsächlich so. Also, da das muss ist ich ja sagen, auch eine na, Form von Nachhaltigkeit, dass dieses ganze ja. Technikzeug nicht bei jeder Gelegenheit immer auf den Müll geschmissen wird. Wenn du jetzt ein hochwertiges Produkt kaufst, dann kannst du das noch deiner Mutter geben. Kaufst du dir so ein Schrottteil, dann ist das bei dir nach drei Monaten, äh, nach drei Jahren vielleicht schon so kaputt, dass es sich nicht mehr reparieren lässt oder dir jeder sagt, ey, es keine Ersatzteile mehr, macht halt nicht mehr mit. Können wir nur noch wegschmeißen. Auch da ist, mein Opa hat früher schon gesagt, und das ist, ich weiß nicht, ich glaube, ganz locker mal 40 Jahre her, ich bin zu arm, um mir Billiges leisten zu können. Das sollte so versinnbilden dafür, dass man sich halt keinen Schrott kauft, an dem man A, überhaupt gar keine Freude hat und wo man aber auf B, nichts mit anfangen kann, weil es eben nur von 12 bis Mittag hält. Das ist ja halt auch so, früher, so ein Ausdruck von früher, wo man gesagt hat, das ist einfach Ramsch. Das taucht nicht.
1: Da, da bin ich da bin ich voll bei dir. Es wäre jetzt per se eigentlich auch das perfekte ähm, Schlusswort. Aber ich möchte dir die Chance geben, es tatsächlich eventuell noch so zu verfeinern, weil so die übliche äh, Frage zum Schluss, was wünschst du dir denn jetzt selbst für die Modewelt? Damit Ach, ich auch glaube, das, das Schönste wäre,
0: wenn die Leute alle mal ein bisschen risikofreudiger wären und einfach mal über ihren Horizont hinweg gucken würden. Was ist da neben diesen ganzen eingefahrenen Sachen, die es da gibt, ähm, noch alles so in dieser Welt zu entdecken gibt. Da habe ich auch immer die tollsten Erlebnisse, wenn ich dann irgendjemandem sage, wenn die dann sagen: Ja, ich kann mir aber diese Hosen nicht leisten und äh, ich glaube nicht, äh, dass es das gibt für mich und dass mir das passt. Und dann sagst du denen: Guck mal, hier, da kannst du dir eine Nudie-Jeans kaufen. Die haben 2012 auf der Breton Butter in Köln damals angefangen. Seit 2000, äh, Entschuldigung, seit, die haben angefangen 2001 auf der Breton Butter 2002. Und 2012 haben die komplett ihre ganze Linie auf ausschließlich bio und nachhaltig und nichts war mehr nicht zertifiziert und so weiter und so fort. Und dann kauft er sich keine Hosen mehr bei Weekday, sondern kauft sich jetzt gebrauchte Hosen oder B-Qualität bei eBay zum gleichen Preis, ähm, wo er sagt, naja, ich gebe jetzt das gleiche Geld aus, habe aber ein viel besseres Produkt, freut sich diebisch dabei, dass er jetzt irgendwie was Gutes für die Umwelt tut und nicht mehr den HM-Konzern mit, mit diesen schrecklichen Weekday-Hosen, die keine sechs Wochen halten. Ähm, zu unterstützen, auch wenn die jetzt natürlich auch eine nachhaltige Kollektion haben. So hat er nämlich angefangen. Ja, aber die ist doch auch aus Bio-Baumwolle jetzt und dies und das. und Die Hose ist ja trotzdem nach sechs Wochen im Schritt gerissen beim Fahrradfahren. Das ist halt einfach nicht nachhaltig. Das ist einfach ein Produkt, was so nicht ehrlich und, und ähm, ja guten Gewissens vertretbar ist. Und wenn die Leute über diesen Horizont hinweg sind und sagen, ey, das finde ich super und jetzt habe ich viel mehr Spaß daran und das konsumiere ich gerne und die Firma finde ich auch noch cool und die Leute, die da arbeiten, will ich auch gerne mal kennenlernen und da so auf Tuchfühlung zu gehen und zu sagen, ich erlebe das, ich spreche mit den Menschen, das macht halt auch Spaß und das ist ja das, was eigentlich machen soll. Mode soll ja Spaß machen, die Leute machen das ja nicht nur, um sich zu bekleiden oder zu, zu verkleiden oder zu veruniformieren, sondern in erster Linie ist das ja mittlerweile zu einer Freizeitbeschäftigung oder zu einer, zu einer Grundhaltung von, äh, wie bringe ich meinen Individualismus zum Ausdruck geworden, und da wollen die Leute am Ende ja Spaß haben und das muss man dann sagen, dann nehmt doch dort die Zeit und guckt mal einfach und hinterfragt mal einfach und geht mal ein bisschen auf Entdeckungstour und ihr werdet sehen, es eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten und es eröffnen sich ganz andere Sachen als das, was man vorher so als schon in Stein gemeißelt festgestellt hat und man wird nachher da weggehen und sagen, ey, das war irgendwie viel teuer. genauso, als wenn du und ich irgendwo in ein Restaurant reingehen und sagen, Mann, das hätte man aber nicht gedacht, das war ja wirklich ausgezeichnet, und ähm, da braucht man jetzt auch gar kein Fleisch. Und das geht auch vegan und es geht auch lokal und es geht auch saisonal und es geht, geht eben auf einmal alles.
1: Hm? Kai, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich entschuldige mich nochmal für diese Verzögerung am Anfang. Und ähm, ich fühle mich gut dabei, den Schuh nicht gekauft zu haben, ohne ihn erneut zu erwähnen, und nicht als Aussage gegen das Unternehmen. Aber eben, weil mich das halt doch bestärkt hat, eben tatsächlich ähm, beim eigenen Konsum einfach mal äh, auf das ein oder andere zu achten. Ich danke sehr, sehr dir tausendmal für dieses Gespräch. Es war
0: mir eine Freude, wie immer.
1: Okay, dann bis hoffe ich bis mal. zum nächsten Mal. Ja, sehr schön. Bis dann. Ich freue mich drauf. Bis bald, alles gut. Esel. Ciao. ciao.